0: Yeah, Let's do it！
1: 欢迎收听第十一集的《斤斤计较》。这已经要我们要把它把这个改成第二季吗？还是就继继续第一季，然后就这样下来？因为感觉好像要换，有一种要换成员的感觉
0: 。我们换名字吗？不是换变成“爸爸计较”了吗？
1: <笑><笑>对，真的。我们那个其中一位成员丁谦呢，他最近哎、欸，那个成语叫什么？喜获灵，获灵儿。对他小孩刚出生，所以这几天刚就是真的在刚出生到第四天的第五天，所以蛮忙的。所以当然我们最强的救援投手 KY 又再度出现了。现在是救援投手，接下来很难说会不会以后就变成固定先发，这个真的很难说。
2: <笑><笑>我们五五人轮值嘛，投手现在也蛮好
1: 的，也蛮好的。那个<机>轮
3: 轮固,固定轮值没关系，不要让我要当要不要让我上场打击就好。<笑>
1: 这个也是你知道我们今天的主题之一啦，<笑>但是我们先不要破，<笑>我们先不要破今天主题。首先，当然就先来今天的快问快答、哦，因为今天主题呢，当然跟呃大联盟有很大的关系，因为马上大联盟就要开打了嘛，四月一号嘛，对不对？开打，那今天的主题呢，都跟 opening day 就是开季的第一天很有关系。然后我已经尽量的筛选过，因为我找到很多是那种。四零年代啊，什么一八多少年那种很奇妙的那种，没有人会知道答案的，嗯、所以一定筛选过，都尽量是比较现代一点、近<好>代一点的哈。好，首先第一题呢，我就随便点一个好了，就让 K Y 开始好了。第一题应该蛮简单的，我觉得。<好> o、okay, K， 第一题是 K Y， 请听好 ，Mark McGuire。嗯、好 ，Mark McGuire，、uh huh. 他在某一年的球季。在 Opening Day 开季的那一天的第一场比赛里面，他打出了大满贯全垒打，然后那只全垒打呢，也是他在那一季呢打出第呃打出七十支全垒打的的第一支。请问那个球季是哪一年？一，一九九六年；二，二零零一年；三，一九九八年；四，二零零三年。
3: 我我必须说，我觉得这一题一点都不简单。但是直到你说他那一季打了七十支全垒打，<笑>那我就知
1: 线索给了。這,这就很简单了吗？就、啊、这这
3: 就简单。但如果你问我说什么开幕战就打 Grand Slam，、啊、那我答不出来。他打七十支应该是一九九八年，<笑>结果还错就太糗了。应该是一九九八。
1: <笑>没错，正确答案就是一九九八年，是不是？我就说这一题非常简单啊、嗯！谢谢，谢谢，谢谢赵总的。不不客气，不客气。<笑>接下来这一题就交给 Ted 好了。好，<笑> 1995年的开幕战呢是有延后，因为那一年呢有罢工嘛，有那个劳资纠纷嘛，<對>所以有延后。<對> OK， 九五年那前一年罢工了，对，反正就是九五年那个球季有延后，有 delay。有 del ay, <yeah. S 1> 对，但开幕战那一天呢，有某一位球员他在开幕战那天打出两支安打，<哇>三个打点。而且那一年呢，他也获得了美联的 MVP。请问这位球员是谁？一 ，Mo v e o g h n 二 ，Frank Thomas； 三 ，Albert Bell； 四 e d g a r Martinez
0: 。哇！好，那提示了吗 ？OK，Yeah， 我们要那个 Stay t r u e m a m o v e On。你这
1: 样我们你会被我们节目赶出去
4: 。Move On
1: 。O.K.， 那你你是你是本来就知道还是提示了你才知道？其实我不
0: 确定，我开始本来要选 Baker， 我忘记，因为我知道 Baker 那一年某一年三九三还是九，我忘记哪一年还有得那个 MVP， 那 Albert Bell 应该是九六年才
1: 是得 MVP 嘛，哇哇哦，好了，正确答案没错了，就是 Move On，Thank you， 今天其实也算简单哈，今天题目到现在好了，最后题就留给 Phil， 今天是最 Phil 请问。我觉得这题应该蛮简单的吧？在二零一二年那一天的开幕战，印第安人跟我的<笑> Blue Jays， 我觉得突然变难。<笑>印第安人跟我的 Blue Jays， 他们在开幕战那一天打出了史上最长的一场开幕战的比赛。请问那一天的比赛他们打到第几局？哇，<笑>一十三局，一十三局，嗯、二。十九局、三十五局、四十六局<笑>这，这个、这个、一个
0: ,个,一个<笑>、这个、这
3: 个完全不准。我才
1: 十六，<笑>你猜十六 ，OK。对，其他人我一点概念都没有，对不对？
3: 完全没有，完全没有，不是这种时
1: 候就是要跟以前，比如说什么考联考考托福的时候，你就要看那个那个题目有没有他给的答案，你要从里面找找线索，因为他给了十三、十九，还有十五、十六，有没有有两个数字超近的，嗯、所以一定就是那两个其中一个，對,对不对？正确答案就是十六局。哦他们打了十六局，哇、哦！我真的要去买热图。哇、哦，今天, <Wow> 今天大家投三中三哦，蛮好的，三之三，<笑>是的，是的，今天这样也是一个很好的开始哈、啊，就直接就切入到我们今天主题。我们今天主题刚刚就有提示过了，今天当然就是跟。MLB 直江的开幕战有关了。那我们刚刚在还没录之前呢，大家就已经讲说了，我们其实四个人好像对于这个都不是不甚了解。最了解的人呢，正在当新手爸爸当中。但是没有关系，我们当然还是尽全力来讨论哦。因为今天这个东西也不是说跟比如说比赛真正有太大的关系，主要还是一些比较技术技术层面的，或是一些新的规则、哦。首先，第一个，我相信这个是很。应该蛮多话可以聊，蛮多话题可以聊的。就是 Universal DH 这个中文是什么呢？统一的指定打击吗？还是
0: ？对啊，应该就这样讲吧。就是全联盟就是指定打击化吧。对
1: ,对,对，去年嘛，就是上一季，上一季在缩短赛季的时候，是让就是两个联盟，美联跟国联都可以拥有 DH 这样子的一个一个位置嘛，对不对？但是今年恢复到正常的赛季之后，呃，原来这个制度就就去年的制度就被取消，就又恢复原来的样子，就变成是好像、嗯、是是是是国联不能有 DH， 是吧？对，国联投手要打击。对，那这个东西恢复之后呢，当然又一波声浪出来了嘛。那其中包括那个超级的经纪人 b o 博尔，他也说，这个就是一个大家要注意到是一个跟健康有关的问题了。就是我们既然这么担心，担心就是 COVID-19 对大家的影响，那为什么没有人在想说让投手打击？这为也是一个很大的。隐忧啊，因为像我传给大家的那一篇报道里面就有提到王建明，王建明那时候在杨紫的时候，嗯嗯他也是因为跑垒，当地担任 DH 的时候跑垒然后受伤了。那大家觉得呢？为什么上一季感觉用了这样子 Universal DH 这样子的的感觉成效也还不错，大家都还蛮喜欢，为什么这季又回复了呢？那为什么他们又觉得说必须要保留这件事情呢？
0: 我觉得大联盟应该就是这四大运动里面最传统的一个，算是联盟吧。然后对，其实国联或者是说，其实呃，棒球它最原本的雏形是应该投手要打击，是后来美联他们才会开始加了这所谓指定打击。那你看日本现在也是有呃，就是分呃，中央联盟是央联是投手要打嘛，然后太平洋就是 D H C。那我觉得就是回到他们的传统，然后另外就是，我相信 Browes 会这样讲的原因，当然是因为他保护他的球员嘛。然后第二就是，呃，国如果有 DH 的话，其实就是多一个 position 嘛。你多一个 position 就是多一个 player。就很多 player 他们其实到了他们年呃球季呃球员生涯的尾声的时候，其实他们手背对他们是很吃力的。<对>所以他们,他们如果打击好的话，渐渐的会去打就是所谓 DH。像比如说像嗯。我我很喜欢的 Mike Piazza， 对，他是捕手嘛， yeah, yeah, yeah. 对不对？问题是他到了年纪大的时候，你其实你你无法打捕手，你就是被调去打一垒啊，或者是就是慢慢的是重视他打击。对， <Yeah. S 1> 然后还有另外一个就是战战术吧，对， <Yeah. S 1> 其实呃 ，Joe Madden 嘛，对不对？就是 Joe Madden 是个很有名的总教练，不过他在，我真的觉得他是应该是可以把就是有没有 DH 字的这种战术是花费呃发挥的最淋漓尽致的人。<Okay. S 2> 因为你看你，你当你你你你没有 DH 的时候，你在投投手的时候，你要怎么去调度他的后援的投手？对，我们如果要怎么什么时候要派 KY 上来？如果因为 KY 说不打击嘛，嗯、对不对 ？KY <对>说他不打击，对，对对对那什么时候他要上来？他因为他如果是今天他投完，他马上要打击的话，反而就会浪费掉，因为你可能你要再换把他换下来。Double switch，、嗯、对啊，所以我觉得是呀，<对> yeah, 就是 double switch。那你要怎么去换？这其实是一个。呃，可能比较，嗯，不能说 nerdy 吧，就是比较 hardcore 的粉丝会喜欢看到这种所谓的战术的沿用啊
1: 。OK， 原来如此
0: 。
3: 嗯、比如说，正好有一个很好的得分机会，但是现在轮到投手打击，
2: 嗯，对啊，
3: 那你是要换打者，还是要让他继续投下去？这个是嗯嗯
2: 难题。嗯嗯、没错，就大家很多在讨论的时候都是针对在打击端，可是刚刚 t e k e 跟 KY 也提到，其实。也面临就是说，当一个投手他投得很好，可是这比数接很接近，可是进进入到中间或尾声的时候，如果没有 DH 制度，很可能教练就面临到我是不是要换代打，就是投手这个打击打击师上来之后，所以我觉得某程度来讲，也也也我也就是说，也牺牲掉一些很可能很经典、很精彩的一些投手投手投手精彩的表现，也有可能因为这个关系就没有了。嗯，可是这个当然
1: 就刚刚大家讲的都是就当然呃观众当然他我们要考虑大家层面嘛，因为毕竟他们是要花钱买票进来的。<对>可是真的很实际的，就是在文章里面提到这么多投手，因为。呃，王建民什么等等，然后他他还有提到另外我忘记是谁了，就是这应该有很多例子嘛，就他本来是在美联，嗯、然后今年他转到国联，他就必须要开始打击了，就变成是一种新的尝试，<对>然后新的风险这样，就是你就球员，<笑>尤其现在大家对于球员的这个职业生涯，对他的健康什么这么注重。那怎么样才能找到一个平衡点呢？尤其又是在这么，就我这样子是非常业余的球迷来说，这么不不平衡的状态，有一个联盟有这样的制度，有一个没有，我就觉得哎，好像还蛮不公平的。那为什么可以一直这样保持着某种很奇怪的平衡到现在呢
3: ？我我觉得其实就像 Ted 一开始讲，棒球真的是一个很讲传统跟很讲文化的运动。呃，嗯、即便我们拿台湾来讲，甚至美国也好了，就是其实一直以来都是最强的九个上嘛。那你没有说什么这个人投球很厉害，但是他打击不行，所以他可以不用打。我我觉得这跟我们传统了解棒球这个运动有为了。那当然说你有这个传统，你有这个文化，呃，不代表不能与时俱进。但我觉得这个是可以讨论的。但是我觉得像现在。赞成说应该要有指定打击的很大一个说法，都是说这个呃安全考量啊，说避免球员受伤。<对>可是我觉得其实嗯，老实说我不是太同意这个论点，因为呃刚刚一开始皮博你讲到王建民，但我不要忘记、哦，<对>王建民其实不是打击受伤的，他是跑垒受伤的。OK， 而且他是跑垒受伤的。Oh, <okay. S 1> 那实际上投手一天到晚都在跑步啊。其实投手要一直跑步，因为要增加你下盘的肌肉，你投球才会稳定嘛，所以投球才有力道。嗯嗯嗯所以那那难道你要说，那投手也不要跑步好了吗？那不可能嘛。那实际上，而且其实你说好，我们放宽点讲，王建明确实是因为打击，然后他需要进攻，所以他也要跑垒，所以他受伤。可是实际上，王建明他跑垒受伤跟他的这个。呃，那个 season season career ending 其实是没有关系的嘛。其实他后来脚是好了，他其实后来投不好是他的右肩旋转肌受伤嘛。其实跟进攻是呃跟打击其实是没有关系的。那呃， <Okay. S 1> 所以你说投手打击比较容易受伤，我其实。不
2: 同意这个论点，嗯，因为那我那我要帮王建民说一些话，等你讲完。你没有打给他是你这你问我要把帽子拿下来帮王建民说一下，真的。t a n k y o s t a n k y o s 啊！哇，没有没有 k o v i n 你刚刚确实讲正确，他是跑垒受伤，但是很多时候投是特别是投手啦，他跑垒受伤是因为踩垒包。嗯， uh huh. 所以不是跑不跑不跑，就是投手他他们打击本就很差，<笑>然后跑垒包这个事情其实真的还蛮容易受伤，因为垒包它是有高度的。
3: 对对对对对。那
2: 我觉得另外一个层面是因为，至少在特别是那个时候，很多时候投观众也会重视，就是说你有没有认真跑垒。就是一个简单的滚地球，或是一个 OK 安打，你能不能跑一垒安打 stretch 到二垒安打？所以大家也很重视这个拼战精神，嗯、所以有些投手就会，<对>或是说任何打者都面临这样子的压力，就是我如果不跑，我会被干掉，就说你没有给 effort， 所以很多受伤是因为我必须要认真去跑垒，哎、嗯，就一不小心，因为那平常就是不常做这个练习，所以受伤，所以这是一个。但第二个说，你能不能说他确实他后来是因为他肩膀还有上半部的一些其他伤势影响他的投手？但是我觉得很多时候，<對>他我相信职业选手都是求好心切，他们受伤都希望早一点康复。所以你说你下盘一个受伤之后，是不是影响到全身其他？当然很难说了。可是我觉得总归来说應，应该是就是。可是我蛮同意你的论点，就是今天不只是投手受伤，打者也受伤啊。受伤不是因为只有 D， H, 就是因为没有 DH 就受伤。我们看到那个文章，它里面提到很多是因为投手在打击的时候，因为跑垒或是上垒或是打击，实际上你要触及，然后撞到手手指头，所以要因伤缺赛。但是很多时候其他方式受伤的也很多，所以单纯以这个论点，我觉得确实是。不够强了，不够
3: 顺。对啊，我觉得我我我我觉得我觉得这论点不够强，因为你说投手因为不常练习跑垒包跟不常练习触及，所以容易受伤。那他们已经是职业运动员了，那你就多练习啊，你多练习就好了嘛。那比如说有连接到我们上个上上礼拜讨论到的，投手现在投球局数已经越来越少了。那你现在说投手，因为呃不常跑垒，不常呃触及，他们也不需要练习，然后他们甚至搞不好现在一个 proposal 是在国联不需要打击，那投手的工作真的，投手的那个 work load 其实真的越来越少啊
2: 。但我觉得另外一个提到就是，我觉得是时势所趋，我们说看到篮球现在很多新生的所谓的 three and D， 或是有一些有一些他就是负责抢篮板嘛。我们完全不用指望他，他是进攻上面能够提供什么，他就是篮板跟防守。我觉得某程度来讲，就是说我们刚刚都提到的，就是，呃，纯粹主义者，棒球很多很重视传统，纯粹主义者他紧握着这个传统，他不希望去改变，所以某程度也影响到棒球的收视率，因为他不愿意去更新，嗯、不愿意去接受。OK。收啊， so、what? 他就是专门打折啊，他专门打击我，就是要看他打球。然后有些人他就是他就是速球火球男嘛，他就是投一百迈，我看得很爽。可是你叫他投三局以上，他就是没有办法。所以我觉得确实就是棒球，他面临一个就是说我要怎么样与时俱进，什么有有些事情是不是时势所趋？就是我我觉得我们接下来可以直接连接到就是为什么我们看他大股祥平。为什么大家觉得说哇，这个其实老实说，大谷翔明到目前为止在大联盟成绩真的不是很好。可是他光是一个二刀流这个技能，就让很多人叹为观止。是因为像这样的球员真的越来越少
0: 了。嗯，当然还有因为他春训目前就是标的速球跟那个球力打是超级，你知道吗？对对对,對,對，没错<錯>。然后我觉得其实刚刚菲尔说过，收视率很重要，因为现在其实就是这种 power baseball 嘛。你知道我们就是喜欢看三振，嗯、球速快。嗯然后打全垒打，对不对？那为什么他们想要把 DH 拿呃，要要走走 DH？ 这就是因为你很少会看到投手他上来的时候打全垒打，对不对？不是每个人是郭郭宏志，对,对，或者是什么甩棒前田，对对甩棒，然后前田健太这种，嗯、或者是大谷相平，因为这是不多的嘛。那只是我觉得回到最后还是一样，我们上次我讲，就是是不是因为大联盟就要想更走的方式去吸引，就是更多的球球迷来看球。然后还有一个，其实也是我们很常常讲，就是是不是因为现在都是常常交易嘛？因为以前当国联要选人的时候，他们选的投手知道说，哎，你要来国联哦，你要会打击哦。嗯。就你今天，就他们这些在在 draft 的时候，在换人的时候都有在这些 consideration 都有在里面。那只是因为现在就是，反正你国联、美联就是大家都是常常会换换来换去，然后所以变成是好像，哎，突然间这个投手好像哦，他也不能说他在找借口吧，而是就是觉得说哦。他可能不想去打打击，他不不想去国联或什么，然后反正就是大家说，啊、哦，是不是这是我们全部都 DH 化，所以让呃投手的交易市场会可以更,更,<烈>更的对啊，更大的发展空间。
2: 等一下，我不知道底下有没有机会，我一定要趁这个机会讲。而且如果没有 DH 的话，我们就没有 David Ortiz 这个传奇好好。<笑><笑>这家伙是防守完全不行的，你知道吗？如果没有 DH， 就没有 David Ortiz， 就没有红袜的那几个冠军、哦。不会一样嘛？所以就是不会有国联队会去选他、啊，没错<錯>，對一样的道理嘛。对啊，那、啊、当然你不
0: 能这样讲，因为他可能他在，他在他在,他在呃东米家的时候，他也是要就是防守，就跟投手你在打大学、高中，你还是要打击都一样的。嗯，对
3: 啊。但但是我倒我是真的觉得、呃，因为其实是最近的消息嘛，好像是上个礼拜，好像呃现在是确定新的一年国联还是要投手打击嘛，好像是确对对确,确定确定下来了。嗯，但是坦白说，我自己看棒球比赛，我觉得投手现在上去真的认真在打击的越来越少，投手真的很多时候你站上去就是站在那，嗯、或者是就是随便挥轻松挥一个三棒。我觉得这个就失去了它原本的意义在，原本的意义就像我说的，就是最强的九个人上去，你想办法拿分数，想办法赢比赛。但是如果因为你说安全因素也好，或者是大家本身对于这一棒就是觉得他是自杀棒，对他对这一棒的期待也越来越低，而导致投手上去打击就是变得。他对他自己也没有期待，嗯，那那我觉得这个制度就是让投手继续打击的这个就变得真的是没有意义的嗯,
1: 嗯现在中华职棒的的设定是怎么样啊？是有 DH 吗？是指定打击，是指定打击，是打一直都,是
3: 一,直都一直都是指定打
1: 击、嗯。OK OK OK。像韩国一样，嗯，我刚刚觉得，我刚刚虽然没有办法发声呐、啊，但我都听得到大家在讲什么。我觉得今天真的超精彩的、欸，就是我们从一到十集从来没有一开始就辩论成这样，<笑>我觉得超精彩。<笑>所以，所以也可以真的间接反映到说，为什么今年这个今年其实做的变化，其实我觉得不算少，其实蛮多的。包括说有些变化是我们上一集有讲到，是在小联盟正在实验当中嘛，很有可能下季或下下季就能拉到大联大联盟。但是为什么 D H 这件事情最近？真的吵那么凶？你看，就光我们四个人就可以，就可以争论成这样了，更何况是他们哦。所以感觉这个好像也是一时半刻无解的一件事情哈、哦。
3: 但你们觉得这个美联呃国联投手打击这件事情会持续，说还会持续五年以上吗
0: ？我觉得照总是不会
3: 耶。呃，我也我也我也觉得，我也觉得不会。虽然说我很
0: 希望可以保持。所以，我我是我是投保持就是投手打击一票的
3: 。我我也是，我也是，我觉得不太。<哇>另外一个，我还觉得很还蛮有意思的问题，我想问：你们觉得大谷翔平二刀流真的可以延续下去吗？因为老实说，他到目前为止还没有二刀流完整球技过。你们觉得他这个二刀流有有办法一直持续下去吗？因为老实说，现在他打击是。没问题，就是那样子的。欸、
2: 但他现在状况是打击比较好，还是投球比较好？这一季
3: ，我觉得如果我打击<擊>，对啊，对，他他他,他防
0: 御率、出线很高，非常高
3: 。呃、嗯，他他他他投球一来，他这个那个续航力不够了，然后他控球不够好。嗯、但是我觉得他因为受伤，所以一直没有办法让他。可以去 build o u t 他这个 consistency， 我觉得也是一个问题。Oh. 但是他最近这好像是两年吧，他都是投到一半就是受伤了，就变成专职打击。那老实说，如果他不是二刀流，只是单纯做打击的话，我觉得他的打击能力应该是其实没有那么出色了。我老实说，应该是没有到、oh. <Wow. S 1> 不到那么优秀的大联盟水准。我应该这样讲。哇、wow, 哦，好呛哦！呃、啊，可能我的期望比较高， oh、<my> 我觉得他至少要像、欸、大谷翔平一个 ，Big 大谷翔
0: 平的 batting practice 是连 Mike Trout 都说这是我看过这个就是 level 最高的 batting practice、欸。Oh. 我听到 Mike Trout here man，
2: 可是没有办法。大联盟
0: 最贵的球员，这<是>说大谷翔平就是他的 batting 是真的是，我就是你知道吗？可是你有问他能
2: 够打得到徐若曦的快速球吗？<笑>
0: 不是若涵吗？不<笑>、哦、是徐徐若涵，徐若涵，
3: 徐若曦啦，徐<笑>徐若瑄<涵><笑>
0: 那个，皮皮博的那个
3: 啊。Oh, OK OK，
0: <笑>
3: <笑>因为我我我我我觉得应该是，比如说像铃木一郎啊，或者是你说像那个松井秀喜，我我期待的，如果你要以打击为、嗯、为为的话，你应该要像是那个 level
2: 。哇，你这个你这个干。你这个标准拉的很高的 KY， 可是我我我一直觉得，特别是运动员啊，<笑>就是我觉得某程度像像罚球，通常罚球除我们扣掉 O'Neal 之外，就是罚球命中率好的人，<笑>就是罚球球球数也蛮多的。我觉得身为二刀流，一个很重要重点是，他必须要长期累积，很固定，你要有一个有一个 habit， 他要固定的。打数要出来，可是就我印象，就是天使队可能就是要保护他的手臂，可能要保护他投球，所以一直没有很很常规性的把他安排打击。我觉得这种你像一连续打两天，然后又休三天，就是这种反而增加受伤的机会。所以我我是还蛮期待说，天使队就是好好你就让他，他不用打第三、第四棒嘛，你干嘛给他那么大压力？你就让他打个 DH， 打个第七、第八棒之类的，让他有一个很固定的这个。这个打数，然后同时间也不会太伤到他的那个的，影响到他的投球。我是还蛮期待看他，看他。对、啊、我我我
3: 我我我觉得也是。如果他可以稳定出赛，我们先拿打击来说了。如果他可以稳定出赛，然后维持他现在的打击率跟上垒率的话，嗯、我觉得那他是很不错的打者。但他目前为止，嗯、他两季出赛好像都一百出头场而已。其实就是打几场就休几场，没错<对>、呃、没错。没错所以我会有一点怀疑，说他是不是真的，呃、有那么那么那么厉害？那是不是真的打
0: ？几场。我觉得话，他如果今年是就是维持他的健康、身体状况的话，我觉得他今年会表现得很好。对啊，那我相信 Joe Madden， 那、yeah, He's a 对啊，他是一个 Wizard <对> Man， 他他一定会非常最大化、最优化、最最好的利用，就是大股商品。
3: 哎， yeah, 我非常期待他打的好。身为亚洲人，是希望他很棒
2: 。<音樂> o、okay, 我们刚刚聊了很多，包含那个今年大联盟在考虑要尝试一致化那个指定打击，感觉起来投手好像面临蛮多的问题哎
0: 。哎<笑>、欸，所以我们说要先欢迎一下那个新手爸爸，就是他在第二<笑>这个块他加入了。<笑>对对对
4: 对对。<笑>我刚刚在那个牛棚热身比较久，不好意思<笑>啊 ，B 车靠腰，那那个就是现在可以上场，对，然后现在至少要投一局嘛，对不对？规定，不对对对，不会太不会太早不见，可以跑垒哈，然后
2: 可以跑垒吗
0: ？牛棚跑什么累啦？要给他跑了，他的那个脊椎不好
4: 了。<笑>对，反正那个北京的指定打击现在好像连线不大稳，所以我就赶快上来，对对对。
2: 恭喜恭喜！他失
4: 分失分比较多，这样。谢谢大家，谢谢大家。<笑>这么突然就就就在医院跟大家连线，这样。<笑>好，
2: 那正好你提到在从牛棚出啊，因为其实棒球很重要的，现在现在棒球很重要的一环就是所谓的数据。嗯，而且投手很重视，说投球数啊、进球的角度啊，然后到现在嗯嗯最近这几年，甚至有一个公司的，就是好像叫做 Stat Track， 什么 Star Stat Track 嘛，就是有很多公司是专门专精运动数據,、嗯、据的。那前阵子有放出一个消息，大联盟就是呃，考虑正式的跟这些数据公司合作，要透过数据来抓投手有没有作弊。嗯嗯，你们有听到有大家有读到这篇文章，或是有听说这个消息吗
4: ？这个好像是嗯嗯，对、嗯，他
0: 好像是
2: 爸爸爸们<爸><爸>先，
4: 对，趁我还还醒着的时候，他好像这个是因为现在仪器好像越来越先进，以前大家就是測球速嘛，然后后来就是现在的仪器是连，比如说球，它从投手出手到捕手接到，它转了几圈，以及它那个 spin rate。它旋转的速率是多少？这好像都是可以测出来的。对，所以好像变成是说，现在在分析，就是其运动科学这个东西，就好像真的是每天的技术都一直在演变，这样。那也变成是说，呃，就是选手会利用这个东西，可能让自己变得更强，但是也有可能。就是对联盟来说，可能另外一个方式，他们方面他们就要防用这样子，他们可以监测这样的数据来防范说投手会不会作弊这样子。就比如说，假设如果投球呃投手他可能一个 average 他的 spin rate 他可能是多少，嗯嗯嗯但突然间这场比赛他变得很高，他球特别会跑，那可能就可以抓住他是不是真的有作弊这样子。子我觉得这个好像这点还蛮有趣的，之前有看到这个。
2: 大联盟给大家诟病就是好像创新不够，跟不上速度，就怎么突然来一个蛮蛮蛮,蛮有蛮创新的，就还没有听过其他联盟是利用数据来抓球员有没有作弊。呃<笑> ，Take KY 对这有什么想法？嗯、蛮有意思的
4: 。爸
3: 爸先生，对,
4: 对我永
0: 远 defer 爸爸。
3: <笑>我我是觉得。我我第一个想法是，我觉得作弊当然就是不应该啦，因为其实呃<笑>你好
4: ,好 PC 啊、哦，超政治正确的
3: <笑>作弊当然是不应该啦，但是好像不是说很常见，但是每一年好像也都会有一两个例子， no, no. 然后让我很常见吗？很常见是不是？没没没有 ，OK 那。那让让我印象很深刻的是那个 Yankees 的那个 p i n i d a 那时候他自己觉得他很黑，他是黑人，他就把那个 Pitar。放在他的脖子上， oh, 对对对对对
0: 对,对,对、嗯
3: 。但但实际上，你被那个<笑>被那个拍下来，其实非常明显。<笑>那所以所以、欸、现在摄影机超清楚，对对对，非常超级
4: 清楚，<对>真的真的是其他人球员可可能看不到，但是电视转播的观众会看得超清楚，这样。欸
3: 对，然后好像好像以前还有过，比如说投手放一个沙子在那个投手的手套，棒球手套里头，嗯、然后可以磨磨一下球啊，这种就是、嗯、这种作弊的方法就是很多啦。那这是我第一个想法，作弊当然不对。但我第二个想法就是我们前几集才提到说，现在越来越多的。呃，规则或是数据其实都是 favor i t e 打者，然后好像投手很可怜。对。结果后来现在好不容易投手、嗯、有想办法要精进了，结果后来大联盟就想办法要把你这个<笑>这种这种不是不恰当的经济方式给干掉，所以我就就一点想法。哎、嗯
2: 欸，可是我提出一个，對對對等下这个数据现在早就已经存在啦、啊。所以会不会大联盟其实放出这个声音，是因为嘿，嗯、hey, 如果你之前有在做，我早就已经摸清大家的底细了。他真的会去用这个去抓吗？还是只是放出这个声？音？因为如果说过去四五年已经在收集了，就像邓呃丁杰你刚刚提到嘛，就是我的球球的那个转速平均都是怎么样的？嗯、因为做完季后赛第一轮那个转速<笑>快速球转速增加了 20%。那、啊、就很可疑啊，<笑>所以是不是其实是可是我觉得嫌犯知道是谁了
4: ？没有啦，可是我觉得这个 topic 为什么会被我们挑出来，就是或是说为什么会特别讲是大联盟的投手这件事情，是因为近几年的职业运动上最著名的作弊事件，应该就是大联盟吧？<笑>所以大联盟 #hashtag MLB #hashtag 那个 hashtag 作弊这样 hashtag 垃圾桶，我们就会知道说哦，其、就、实、是、大家好像现在也很多 topic， 他刻意要跟大联盟拉上一点关系，因为突然就是一个作弊联盟这样子。就是我觉得这个话题有点从这边过来这样。那当然，你看，其实太空人，我觉得真的是付出了一个很大的一个代价。当然，他们真的拿拿到了。你当年的冠军啊！不过像那个他们这样作弊、作弊的这个臭名，好像真的到这一两、这一两年，好像都就是觉得他们就是士气很弱这样。可是你也真的觉得蛮可惜，就像像阿土匪，我其实是蠻喜欢这个球员，他给我的感觉一直觉得是年轻一点的 Dustin p a d r o y a 没对，就是 power 很好，但是然后很拼，他其实是一个很棒的球员，可是。我们当然就永远不会知道说这个就是 Astros 他们这一次就是那那个拿了这种这个作弊事件到底是主谋者是谁，但是他们可能真的都接受了这件事情，所以好像真的为大联盟蒙上了一层阴影。这样，不过我相信作弊这件事情，呃、嗯，是不好的。重复叫 K I K Y 的话，这样。可是，可是我觉得在各个运动当中，就其实。有些你想要夺胜这件事情，嗯，其实从禁药到作弊，就代表其实这个运动员他是有想法，那他可能是有小聪明去钻漏洞，而去获得更好的一个成绩。嗯、那当然，我觉得就像嗯，就像交友针，就是交，油，有些投资他会抹交友嘛，他会让那个摩擦力更好，这样子。那呃，很多人也说那个东西其实根本就没有什么。有些有一派的人是说，他们觉得那个东西并不会，它的确就是增加那个那个就是摩擦力这样子。其实它应该是可以开放的，就可能跟某些药物，有人觉得不适合，它是一个毒品；，可是有些人觉得它是好的。我觉得它就是一个很难去定义的事情。可是大家在一个没有统一的规则之下去怎么讲它、去定义它？说，比如说全部人都可以用，或者全部人都不能用的话，那就是。在那样子规则下，你才会觉得说，哦，他好像是一个作弊这样。不过，可能真的都是为了要让球赛有更多可看性啊，或是让竞争更激烈这样。不过你,你们说
0: 作弊嘛，那其实，嗯，很多时候应该就是所谓为了为了作弊，就是你要取得一个优势嘛。然后因为其实现在很多的、嗯、呃科技发达、啊，或者是这种所谓的 video。所以其实如果有能力或者是有方法的投手们，其实他们在 off season 的时候，他们会就是嗯，可、呃、能说改变他们的姿势啊，或练习球种啊。然后问题他们这些都是所谓就是他，他们是希望可以就是对对手就是取得优势。嗯、那呃，如果你今天说你今天 off season 你回来之后你的 spin rate 反而又增加了，那会不会就是说哎，他他只是就是他可能就改变他投球方式然、啊、后他的 spin rate 增加了，那大联盟就要说他是？你知道吧？嗯，就是作弊嘛。嗯，对我我我的我的想法是这样子啊，就是我当然知道说可能是因为呃，如果你有一些什么特别的 substance，、嗯、我相信大联盟出这个出这个呃新闻是为了他们就是要去呃避免就是投手们就是用这种所谓的这些 substance， 不过一直以来不是投手们都会从以前可能。
2: 嗯，想尽各种方法。
0: 对啊，三四零年代的时候就会有什么 spitball 嘛，没有口水啊，然后什么什么，
2: yeah, yeah. 对啊，嗯、各种
0: 方式去去增加他们的那个优势
4: 啊。而且，其实我像我觉得这就是一个，这就是一个。一来，如果是联盟发出来的新闻，那可能就是，譬如说他是有点贺足啦，我觉得就是或是要替，嗯、就是替自己洗白，就说我们的联盟再也不会有人作弊这样。哦，对对,對,對,對。那你怎么，那你怎么不？你怎么不讲说，就是那你为什么不用那个打者挥棒的速度去监测他可能会不会用那个之前不是说什么压缩球棒吗？你为什么不去监测这个东西，或是他那个 swing angle 或是什么东西的
2: 之类的？哎，大连们，友在听我们的 podcast， 他听到你这个建议之后，明天搞不好就会有一个新闻稿，<笑>说我们同时会监测那个、哦、那个就是那什么 e x c e s s a t speed 击球出数。<笑>
4: 那可能蛮难的，不过我觉得在真的是在科技的进步之下，这个东西它会越来越，它也会成为一个蛮有趣的数据啦。然后它一定会被分析的越来越精确，这样子就很像，其实就像以前看我第一次，我记得我想说第一次看美式足球这件事情，第一个吓到的东西是所有的 replay 是可以重新看，他们可以，他们会很。谨慎判这个东西，嗯,嗯,嗯，对，他们会说那时候以前哇，他们球场旁边就有那个电视屏幕可以看，就可以看 replay， 所以他一定会所有裁判去看，然后决讨论完决定才讲说谁谁谁怎么样子么样子么樣，还是非常非常非常清楚的。我觉得那时候的确是很很很讶抑说这个有球赛可以这么这么的一个精确这样。对
1: ，对我就觉得今年很奇怪今年。感觉我不知道是因为之前的那个作弊事件还是怎么样，可能过了一段时间了，就好像，嗯、呃，那种有一种弥补心态还是什么的。所以，因为我看到说，本来我之前不知道啊，本来本来场边那个打者是可以看即时回放，看自己的挥棒动作怎么样的。嗯、然后前几年好像就把这个东西撤掉嘛，但是今年又恢恢复了
4: 。嗯嗯。嗯
1: 对不对？嗯，那所以就好像做了很多这样的改变措施，就好像有一个大目标在那边，但我也不知道那个大目标到底是什么
4: 。呃，我我我我我所知道的是，譬如说他们是前几年在开放，比如说场边在 dugout， 就是球员休息区，教练可以使用 iPad， 然后他是可以去，嗯、的确，就像刚刚那个李博士讲，他是可以去分析。你刚刚在场上的表现是怎么样，或是投手的表现怎么样？不过他好像是有一些限制的，就是他不能，就是你能看那个 replay 的，不知道是角度还是怎么样，他不能，他是有限制的，他不是可以无限重复一直看这样子。所以我觉得当初会这样子就，就会这样去做这样子的改变，当然也是因为科技现在的确可以辅助到球员、运动员啊，通称来讲。可是当然就是。他的确，科技带来的便利会带来的某种罪恶吧？就是他也带让人家有机会可以去去钻这个漏洞，可能就是说，呃，利用对手的，就是去找到对手的弱点，然后强力攻击他，这样子的确是有点不公平的、啊。嗯、就像以前，嗯、以前的那个转播，可能也不会知道说投手比的暗号是什么，然后赶快叫个人去打热石头。但现在摄影机不是超好。每个都 4K 被那个 4K、啊、8K 的，对不对？所以你你不要说你比什么好球坏球，你这指甲油你指甲多长，我可能都看得一清二楚。所以科技它就是这样子嘛，它就是会跟着运动一起成长。嗯
1: 、好的，那就是<笑><笑>最后最后在一定要开机之前，大家有什么 final thoughts 吗？对于这个星球季有什么你你这这个礼拜发现觉得值得关注的事情吗？
4: 我
3: ,我想要讲一下这
1: 個、一哦，对不起，对不起，来 K Y 先 ，Sorry， 那个新新手爸爸
4: 先，新手新手爸爸先，没事没事，我有点累，看你，
3: <笑><笑>没有我我我想要提一下那个 Tampa Bay Rays， 呃，因为他们去年是呃美联冠军嘛，那其实我们知道这个 Tampa Bay， 他一直都是呃小市场球队，然后呃他他,他我我自己觉得他的这个球队的这个 operation 一直都是有厉害的投手。投得还不错，在签大约之前，他会把它交易出去，一直都这样子 run。那可是，然、啊、后，然后这几年战绩也都不错。那去年老实说拿到美联冠军，我相信应该让很多人都很意外。那去年球季结束之后，他把把这个 Blake Snell 还有 Charlie Morton 都离开了嘛，所以、呃、今年新的一年，呃、我不知道他的 rotation 是什么。老实说我，我我我怀疑我还认识几个那个先发投手，呃恐怕被 r a i e 但是我我还蛮好奇，看看他们今年会打怎么样子
4: 。嗯，我也蛮好奇那个波士顿工具人队在今年表现会怎么样。<笑>对，因为我觉得真的蛮好笑的，就是我们都觉得好像球员或者这些职业球员联盟什么都开始打那个，应该他们应该这些人应该很早就可以拿到那个吧疫苗了吧，就是。Covid n i 的疫苗没有啊？我们的开幕战投手那个<笑>那个 Erod 原本都已经定好了，结果一选下去之后，他就被确诊有新冠肺炎，我真的是
1: 傻眼、欸。真的吗？对啊，啊、哦、是哦，
4: 所以又另外换了那个原本应该是三号先发吧，那个内森 Erod。哎
2: 、我们今年就<笑>我想说，波士顿没有袜子队啊，波士顿 barefoot。<笑><笑><笑>
3: 好惨，好惨
1: ！大家都有一个球队，都有一个新的名字，就像达拉斯白人队一样。哇！反正<笑><哇><笑>就是啊，我们反正就是白人队啊，现在。OK。<笑>如果对在 Q 到这边呢，当然就是转换一下步调了。那个最后一点时间呢，当然要讲一下今,今年，尤其这一个礼拜。抱团的 NBA 里面抱团的事件，已经我觉得已经延烧到一个不可不可逆转的一个状况。我觉得超像八点,八點，就是篮网队
4: ，
1: 對超像八点。你觉得越
4: 不可能发
3: 生的事情，绝不都发生
2: 。皮布、欸，我可以直接问问问你，或者是问问。退跟 K， 因为我知道新手爸爸忙，可能没有时间去关注买断市场。我很好奇买断市场到底是怎么运作的，就是说，是因为哦，我会提这个，是因为我觉得现在交易市场就是有买断之后，会增加一些不公平的一些竞争性。哎，就是有一些可能期待这些球员本来是可以透过交易转到一些球队的，可是后来他们就直接被买断。然后就直接跟那些就是本来已经夺冠机会很高的球队直接签，所以买断是说是他们是两边达成协议不不付不用付那个钱吗？还是怎么样？可以
1: 可以？没有还还是得付，就像比如说拿嗯。Um 拿那个 Lamarcus k Aldridge、oh. Ald 来讲好了，他是谈好，然后原来他已经签好了，我忘记几年的合约，然后给他多少钱嘛？<对>所以他就是要谈定说，我们今天买断，然后我还给你多少，等于说你最后只要付我某一个某一个额度的钱就好，不就不用全额，你只要付部分就可以。但是那个，所以就有点像。Oh. 就是分手费嘛，好聚好散。可是
2: 有一个什么最低或是最高的上限吗？因为很多人还有两年。呃，没有
1: ，没有哎、欸，那那个其实是看你们怎么看，他们怎么谈的、欸。<哇 S 2> 他们之所以都没有被交易出去，都就是前面都没有，就是<對>那个交易截止日之前没有被交易，就是因为他们的合约太大了。如果要交易的话，对方的球队他也同样要有这么多金额。比如说，以 a u d 来说，假设他是。比如说五千万好了，所以对方球队也要拿出同等五千万的薪资送回来。回来那有时候很多球队不愿意把就是花这么多钱，然后去交易一个这样三十六岁的老将，所以他们就是因为之前交易不出去，所以最后只能
2: 用买断这一招。可是联盟没有，我觉得这某程度你当初要给这么多钱，是你自己。自己的罪自己要受啊！为什么可以就是用买断？而且我们很多时候不知道他们谈的条件是多少，就让这些包含球团或者是包含球员就可以就可以跳脱
1: 。我觉得他他还是有他还是有去承受他的后果啊！就是说，呃，比如说你马刺来说，他没有办他没有付全额，最后买断的金额可能没有全额，但是他还是付了可能三分之二的价钱。而且这个人买断之后，他就离开了，他没有办法透过比如说交易，去换到一些选秀权，换到一些呃可能还不错或是 OK 的球员，就是说他还是有受到某种惩罚。如果这样来看，我我觉
3: 得以一个法律法律的角度来说好了，其实买断就是一个契约行为。呃，我先跟你签了，比如说就像皮博刚才说的五年五千万，我跟你签了一个五年五千万的契约。可是我们今年今天走了三年，真的是走不下去了。你也不想要待在我这，我也实在也不想要硬要留在你这，留你在我这边。那我们就谈好吧，剩下两年你也不用帮我服务了，那我也不用给你全额的两千万了。但是没错，我们签了约，签了五年五千万，而且实际上你就是不走，你其实是可以拿满五年五千万。那不然我们就谈好吧，嗯、剩下两年你也不用留下。来。我给你五百万，假设啦，金额是假设，嗯嗯那就好聚好散。但其实 Phil， 我觉得你说的很好，好像这个买断是增加一点不公平性，但是但是老实说，契约上是没什么好说的。但其实我们拿那个那个雷霆 El Horford 来说好了，<對>他就是今年呃几天前雷霆才说这一季他都不用上，了，都不会再让他上了。欸、那其实但是他们也没有要买断他，就是因为呃他还是有交易价值。所以，就像皮波刚才说的，买断其实球团也没不见得都得利，因为等于我没有办法在这个球员的剩余的时间里头炸出任何一点价值都没有了，就是走了。可是像这个 l Horford 呢，就是我还我的约还有的情况之下，我不买断你，我虽然这一季在交易截止日前没有办法把你交易出去，但是我还是留着你。我就接下来我慢慢交易嘛，我也没有要买断你的意思，所以也是有这样子的可能性
2: 在。与其说是没有受惩罚，我觉得或者是说好像他们没有实力，我是我认为是他反而惩罚了些按照规矩走，或者说想尽办法，不管是要 stay on the cap， 或者是想尽办法去去用各种方式是按照规矩走这些球队，你是惩罚他，因为。怎么讲？我们之前有提到说，是不是嗯，这些东西安的球队或大城市的球队越来越得力。有些球队他就是各种办法，他知道他我根本没有办法 afford 买断这个东西，我是没有办法做的。然后我也按照规则走，所以当我要补强的时候，我想尽办法去促成交易，可是我没有。比如说我是波特兰好了，假假设我想要我想要 Drummond， 我我随便提，或者是说扎斯，嗯嗯可是我我就是没有办法 match 那个 salary 啊。所以我就只好眼睁睁地看着他哦进入买断，可是他就不会选我啊！就是他都已经愿意放弃掉两三千万的钱，他就是只想去大城市，或者只想去可以夺冠。队所以让我会觉得是现在变成有另外一个方法是说，我不是只是目标是要夺冠，我的目标是要在交易之前是成为夺冠呼声最高的前两三队，我才有机会去去去魁伟呃去去去吃这一个 biomarket。那 biomarket 今年显现的是，哎，这买断市场是是还蛮好吃的，是有很多。不能说它是上等的，可是我觉得是一些是可以可以真的是可以帮助这些有夺冠声望的人，是是可以锦上添花，或是更上一层楼的。所以我会觉得，这个部分如果不不去做一些调整的话，对一些小小市场球队或是一些按照规矩走的球队而言，是越来越不公平。
1: 其实，就心态上来说，首先要先跟大家讲，因为我现在有点退酒，所以我现在很冷，<笑>一直在发抖，没有办法好好讲话。<笑>但是，<么>这个你刚刚菲尔讲的。他如果心已经定了，他要去哪里，你就算交易把他交易过来也没有用，因为可能在交易之前他就已经说他不去那一队，他已经跟他自己原来的球团讲好他不去那一队，所以这个就是回到我们过去十集一直在讲的，这运动本来就是一个很不公平的运动嘛，而且我这样子一直看来，我从来不觉得 NBA 三十队里面有哪一队是真的照规则在走，大家都还是尽量在。现有的制度、现有的规则上面，尽量去钻一些漏洞，因为像 MLB 也是这样嘛。我觉得其他职业联盟都是这样子嘛。所以，呃，买断这件事情为什么一直没有被提出来说，大家要去改正、修正或什么的？因为到目前为止，会被买断的球员通常都是已经至少三十五以上，没有什么，只已经在最后的最后运动员的年华，然后他其实可以真正提供的。不管是夺冠的机会，或是帮球队的战绩提升，都已经是是最后最后一点点的,的能力了。所以，所以买断这件事情一直都没有被大家提出来说，好像不公平，好像什么都我觉得最大原因是因为这个吧。
2: 我觉得少市场球队只能看着这些抱团的，就是好啊，都给你们报啊，都给你们玩就好了。
1: 我我我我觉得，这另外一方面也是大家不用太在意，因为像今年。感觉好像买断市场非常的非常的频繁，然后好像感觉可用之兵很多，然后我们也讲到说，篮网跟湖人已经是争冠的呼声最高的两队，然后他们又去签了两个买断的，一个是 a l d r i d g e 一个是 Drummond。但说真的，这两个人加入，你你们真的会觉得很害怕吗？真的会觉得哦天哪，那这一队就一定会夺冠了？真的会有这种感觉吗？我觉得会进入到
0: 。买断市场的代表双，对他们球队而言，其实已经没有什么用处了吧、嗯？嗯
2: ，对啊
0: ，那就像 Drummond 去 Lakers， 然后、嗯、呃 a l d r i c h 去 Nets， 是啊，这只是多一个人没有错，只是嗯，我我不太，对啊，这其实他们会影响的呃比赛的能力，我觉得有限的。嗯，对啊，就像刚才 Doc 讲嘛，如果今天这两个去。Poland 也不代表说 Poland 的机会比较好、啊
3: 。哎哎哎！一直以来，其实这个就是这样。Show some respect <笑>沒。没
0: 有没有没有，我跟你说没有比较好意思。他们他们两个的呃，你知道吗？就是肯肯贡献的程度有限啊。对对对对。啊，不过一直以来，其实就是这 free agent market 一直的问题都在这里嘛。就是 big market team 还是永远都会拿拿到最好的 free agent 嘛。就是 regardless 每一个每一个运动都是这样。可是我
2: ，嗯，对啊。你说，你说，你说，没有。可是我觉得我，我我不完全认同。我觉得这就像是有钱人，他可以买更多保险。你说这些保险真的能够让你怎么样？可是就是我今天如果加入这样子的人，他可以让 KD 可以更充裕的时间去休养啊。他可以因为这个是可以保养，就是说让。这些明星球员可以在季后赛之前可以得到更充分的休息。可是像其他队，当然因为这两个人真的是对波特兰是不会有帮助的。可是当其他队他是没有这样子的 insurance policy， 他没有这样子的保险，<笑>那些受伤的明星球员或是本来主力球员就必须要承担更重的这些上场的时间。他如果是受伤了，他就必须要更赶快的回来。但是你现在像。Laker， 我就可以不用那么急的把 AD 跟老帮、bon、拉回来。我如果今天是布鲁克林，我就不用那么急的把 KD 拉回来，因为我有这些。他如果他或许不是一线球星，可是这些球队本来就已经是排列前茅了。你又多给他这些机会去好好的去修养等等，我觉得这是另一个层面的不公平。我们不是说这些 outreach 或是说是专门可以马上就是 double double， 他马上就变成怎么样？可是他却却可以让这些有钱人或有钱的。豪门球队这些明星球员可以更充足的去享受他的休养期，享受他的资源。然后其他像我们这种小城市的球队，明星球员是每个每一场还是要打个三十八分钟，因为我们根本没有一个 insurance policy to fall back to
3: 。我我同意 f e e l 说的，我我我我们觉得好像 Blake Griffin 或是 l a m a r c a Seljage， d 好像他们在原球队没有什么。呃，不是那么厉害了，但是其实我觉得我没办法低估他们。如果比如说到了 Brooklyn， 我们只需要他打十五分钟，他可以 deliver 的东西。你看 Blake Griffin 到了，呃，到了到了 n e t 之后，他已经灌篮两次了呀，他他还他还
1: 所以他他又怎样呢？他
3: 他有贡献啦，他还非扑去抢球，这些在 Detroit 是他是不愿意做的事情。
1: 这个<笑>，我我我觉得这种就是一个 give or take 的一个一个状况，就又回到拿拖荒者的的案例来说好了
2: 。哎哎哎哎，嗯， j u s respect to the game， 其实
1: 一方面我觉得就实际面来说， mm. 这这些球员，你如果比如说今天拖荒者真的签了 a u d r e y 再加上 Drummond， 再加上 Blake Griffin， 真的就。可以有增加了大概百分之三十的夺冠几率吗？我是蛮怀疑的。然后另外一方面是，你们有一个薪资上限这件事情，你们已经快要爆了，然后快到再加这三个人应该就要爆到豪华税了。所以就是说，这个也是球团必须要去去衡量的吧？就是说，你加了这些球员进来，对我的夺冠这件事情帮助到底有多少？然后相对的加他们进来之后，我是不是又要再花更多钱？因为豪华税等于是你要超过的薪资要再 double 去，像是一种罚则，然后还给联盟。所以就是说你，你你要不要去做这样的投资？嗯、所以这个就是每一对要去做的一个考量吧。嗯
2: ，如果今天买断的那个人是 o l a Depot 或者是 Austin River， 我觉得就可以帮助我们很多啊。而且他们几乎都是以。就是最低薪资，而且 No，Stop kidding yourself。像波特兰现在是他们还有一个 open slot 啦、啊，<笑>我觉得很多球队他们当初留这些<笑>哦，还保留一个空间，就是给予这些这些可能嘛，对不对？有梦对了，这个<啦>、欸、就是就是一个希望香水啊，你小城市我们就只能紧握着这些希望啊，所以当你今天连这些希望都不都不给这些其他球队，那不是更？
1: 可是当初你们也没有任何的交易筹码去换到 Austin River 或是 Ola Depot 这样的人，因为你如果要交易他们来，你相对的就要再把，呃，比如说 Covington 这样的人换出去了、啊，对不对？所以这个就是选择吧
2: 。我不能为我们过去 g i 犯的错误去辩解太多啦。但是今天我把这个对你换成曼菲斯灰熊好了，<笑>就是他们有很多筹码、啊。他们有这、这<是>、<年>这个、就是、
1: 这个就是这个、这个就是每个人。我我说真的，没有没有哪一对做的是完美的。今天会到买断这一步，也是在五六年前某一个球队签了某个球员，然后那个时候所设下的一个陷阱，或是我埋下的一个伏笔。然后他们现在也在为某种错错误在做他的承担，做做他的的赎、啊、罪这样之类的。所以，所以这个就是一个。也是一个循环吧
2: ，我想。我蛮同意你之前讲，就是说这个一直以来都存在没有那么大的问题，直到现在，我觉得真的是，就是布鲁克林这个抱团吃相太难看了。
1: 不管是不会不会不会，我我其实最我其实最想问大家就是说我我其实蛮看随的，因为你看他们已经抱团到一个极致了嘛。如果今年拿不到冠军的话，你们觉得有没有比那个时候拉布朗三巨头第一年拿不到冠军还难看？我觉得有诶、欸，绝对有比那个还难看、欸
4: 。那我觉得这就回到我们之前讨论过抱团这件事情啊，就是。我觉得当然就是这些名字的确都是很响亮的、啊，可能在过去某一段时间里面，这些人的确都曾经是明星球员这样子。嗯、那我觉得还是回到我们其实很好几个 episode 之前，其实有讲过这件事，就是嗯，篮球当然要得分，但是靠个人或怎么样，但是它终究是一个 teamwork， 就是这些人真的可以，真的能。呃，不管他们几岁好了，就是或者他们能力怎么样，他们真的能舍下自我，然后真的去用一个团体的概念去打一场好球吗？以及他们真的可以这样用这样的方式，撑到最后拿下总冠军吗？嗯、我觉得当然总冠军这件事情，其实真的实力当然很重要，但是或多或少他可能也有一些些的运气的成的成分在里面了、啊。嗯、那如果。他们真的拿到了，我想大家应该也会觉得哦，你们都已经这样了，那不拿到就不会觉得很惊奇，这样就好像又少一点球赛那样子可看性。那我们就拭目以待，看今年到底会怎么样
2: 吧。到
4: 底是大家觉得哦 ，OK， 反正就是你们的啦，<我>还是觉得但我,我,我觉得好篮网队今年
2: 夺冠的几率真的很大，就是因为我们经常常讲的，就进场看球，嗯、对不对？我觉得他们会夺冠，就是因为今天今年可能可能是没有人可以进场看球，就这几个名宿抱团这几个人，嗯、大家最大的诟病就是他们心理素质够强嘛。可是今天如果现场没有观众，我觉得在某程度来讲，真的是对他们而言真的是哇太好了，就是他不用面对球迷的压力，是是不管是不或者是说是就是个，我觉得这几个常常被诟病就是。季后赛硬不起来嘛，对不对？或者是说，哎，会不会有一些猜忌啊？就是大家都都需要什么的。那现在今天我没有球迷，我觉得反而对他们而言，他们就是 play pick g r o u n d p i c k up， 甚至是像 All Star Game 这样子。所以我，我我个人是很看好难忘今年。如果是在其实是正正规赛季的话，他们会得到，特别是在客场上面得到的，就是到喝彩的声音，我觉得会影响到他们的、嗯、的表现。但是今年。我很难说不把他们<笑>放在东区，就是东京冠军应该就是他们吧
1: 。呃，反正就今天，今天节节节目大概就到这边。今天感觉大家好像讨论蛮精彩的。那不管是开季，不管是接下来抱团会发生什么事情，真的就是。拭目以待，然后也是我们接下来几周可能会讨论的重点。那今天经经济聚呢，就到这边了。我们同样的有很多我们官方的 IG 啊，什么都在，请大家继续持续追踪我们，请大家继续持续追踪我们,踪我们经济聚焦。谢谢大家。那我们今天就先跟大家说再见喽，拜拜拜拜。